0: Das ist das große Problem, dass im Prinzip der Patient zu einem Kunden wird, so wird er auch verkauft. Der Zulieferer, der niedergelassene Arzt ist auch der Kunde, der die Klinik bedient. Ja. Der Arzt in der Klinik soll zunehmend ein Dienstleister sein. Einer, der die Vorgaben der Klinik erfüllt, der möglichst auch den ökonomischen Wert da im Hinterkopf hat. Und das große Problem ist, dass dann die Kliniken untereinander zu Konkurrenten werden.
1: Ja, ganz schön krass, was der Arzt Dr. Thomas Strohschneider mir in dieser Ausgabe von Alpha und Omega über das Gesundheitswesen bei uns in Deutschland berichtet hat. Er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Krankenhaus im Ausverkauf, private Gewinne auf Kosten unserer Gesundheit. Darin berichtet er, wie Gesundheit zum Geschäftsmodell wird und der Markt mehr zählt als die Medizin. Wenn Krankenhäuser zu Profitzentern werden und wir Patienten vor allem als zahlungskräftige Kunden gefragt sind, Darüber spreche ich auch mit dem katholischen Betriebsseelsorger Michael Görg, der sich unter anderem engagiert im Bündnis Pflege in Stuttgart. Wie schaffen wir in den Krankenhäusern wieder mehr Medizin und weniger Ökonomie? Darüber haben wir gesprochen. Mein Name ist Christian Thorey. Zu sehen gibt es den Talk auch. Alles dazu in den Shownotes. Hier jetzt erstmal zum Hören. Herr Strohschneider, kann ich heutzutage, wenn ich krank bin, noch mit gutem Gewissen irgendwo ins Krankenhaus gehen, mich behandeln lassen und hoffen, dass alle sich bemühen, dass ich möglichst schnell wieder gesund werde und auch so behandelt werde, wie ich es brauche, damit ich gesund werde, wie es am besten für mich ist?
0: Vor einigen Jahren hätte ich Ihnen diese Frage noch mit Ja beantwortet. Mhm. In den letzten Jahren äh, sind mir da große Zweifel gekommen. Und äh, die Entwicklung der letzten vor allem 20 Jahre hat dazu geführt, dass tatsächlich die Versorgung in einer Klinik nicht unbedingt an der Krankheit des Menschen orientiert ist, sondern dass es da teilweise eben auch um Gewinne, um Ökonomie geht. Und alles in allem war eigentlich 2003 der Knackpunkt, als man hier sogenannte Fallpauschalen eingeführt hat. Mit diesem Fallpauschalen-System hat man eigentlich das bewirkt, dass Krankheiten quasi nicht mehr im Gesamten behandelt werden, sondern dass man eine Krankheit sich rausnimmt und möglichst die, die am meisten Erlös bringt. Und das ist eben eine große Gefahr, dass man nicht davon ausgehen kann, unbedingt die richtige Versorgung zu bekommen. Mhm. Es gibt zwei Extreme. Das eine Extrem ist, dass sie eine Überversorgung haben. Das heißt, es werden Untersuchungen, Operationen, Eingriffe angeboten, die unter Umständen gar nicht notwendig sind, die Sogar eine gewisse Gefahr für den Patienten bedeuten, weil sie sich ökonomisch gut rechnen. Fürs Krankenhaus. Für das Krankenhaus gut mhm. rechnen, für den Betreiber des Krankenhauses gut rechnen. Andererseits Menschen mit multiplen Erkrankungen, Alte, Beispiel Kinder, Beispiel Schwangere, eben weniger in den Fokus geraten, weil diese Erkrankungen sich nicht so gut oder äh, Gesundheitsdinge eben sich nicht so gut abrechnen. Mhm. Ja. Und das trifft zunehmend mit diesem System auseinander. Und deshalb muss man Menschen eigentlich empfehlen, dass sie sich gut informieren, ob sie zum Beispiel eine Hüftoperation brauchen mhm. oder ob man die nicht doch noch hinauszögern kann.
1: Es gibt ja verschiedene Arten von Krankenhäusern. Es kommt. Kommunale, Es gibt von den Kirchen welche, Gemeinnützige, vom Roten Kreuz zum Beispiel. Und es gibt privatwirtschaftlich geführte Kliniken, die ja in den letzten Jahren wohl sehr stark zugenommen haben, weil die Privatwirtschaft, weil Konzerne gemerkt haben, man kann richtig Geld verdienen. Warum ist es so attraktiv geworden, in ein Krankenhaus zu investieren?
0: Der Knackpunkt war 1985. Bis 1985 war es nicht erlaubt, dass Kliniken de facto Gewinne machen dürfen. Mhm. 1985 hat man das System in der Weise geändert, dass Gewinne möglich sind. Man hat das System geöffnet und damit war der Markt plötzlich auch für private Träger attraktiv. Seit dieser Zeit steigt die Zahl der privaten Kliniken, privaten Klinikträger zunehmend an. Wir haben in der Zwischenzeit fast 40 Prozent der deutschen Kliniken, der deutschen Klinikbetten in, privatwirtschaftlich, in privatwirtschaftlicher Hand. Das heißt, die Entwicklung, die geht im Moment so noch weiter. Die öffentlich-rechtlichen Kliniken und die kirchlichen, karitativen Einrichtungen werden zunehmend zurückgedrängt. Mhm. Und das ist ein großes Problem, weil natürlich, wenn man marktwirtschaftlich eine Klinik rechnet, ganz andere Ansatzpunkte da sind, wie so eine Klinik funktionieren muss. Es muss ja zum Schluss ein Gewinn übrig bleiben. Sonst wird kein privater Investor in irgendeinen Wir in wirtschaftlichen Bereich investieren.
2: Ja, für die äh, Klinikbetreiber, die Investoren, ist natürlich die Kliniklandschaft auch ein beliebtes Feld da es immer einen Bedarf geben wird, äh, Menschen zu behandeln. Also Kliniken sind notwendig. Krank ist man immer. Ähm, krank ist man wir immer. Und äh, äh, gerade in Deutschland ist die Finanzierung eben sichergestellt über unser Krankenkassensystem und Abrechnungssystem. Das heißt, der Geldfluss stimmt auch. Ähm, und das ist natürlich für Investoren dann ein äh, sehr beliebtes Feld.
1: Wenn Sie ins Krankenhaus müssen oder müssten, haben Sie manchmal das Gefühl, dass Sie mehr Patient sind oder sind Sie doch mehr inzwischen Kunde? der auch so behandelt wird, der geguckt wird, wie man Gewinn mit ihm machen kann.
2: Das finde ich, find ich sehr schwierig. Ich bin mir der Problematik bewusst und deshalb finde ich das als Patient inzwischen sehr, sehr schwierig. Ich bin natürlich immer bemüht, das anzunehmen, wenn es denn heißt, das dient ihrer Gesundheit. Mhm. Aber ist, ist das wirklich so? Ich bin da als Patient inzwischen in der schwierigen Situation ähm, dass ich es nicht mehr eindeutig sagen kann. Weil man
1: will ja eigentlich immer das Beste für einen selbst. Und dann sagt man, jetzt nehme ich die Untersuchung halt auch noch mit. Mhm,
2: genau. Ja. Aber auch die Ärzte in den Kliniken sind ja in einem äh, Dilemma, in einem ethischen Dilemma inzwischen. Ähm, sie haben ihren medizinischen Ethos, was die bestmögliche Behandlung für den Patienten wäre, haben aber auch den finanziellen Druck, über mhm. ihre Klinikunternehmen ähm, entsprechend wirtschaftlich zu agieren. Und das sorgt auch für einen... Inneres Dilemma, was viele Ärzte mit sich rumtragen.
1: Das haben Sie so gespürt, Herr Strohschneider?
0: Absolut. Das ist das große Problem, dass im Prinzip der Patient zu einem Kunden wird. So wird er auch verkauft. Der Zulieferer, der niedergelassene Arzt, ist auch der Kunde, der die Klinik bedient. Der Arzt in der Klinik soll zunehmend ein Dienstleister sein. Einer, der die Vorgaben der Klinik erfüllt, der möglichst auch den ökonomischen Wer da im Hinterkopf hat, das wird im Sublim auch praktisch einprogrammiert. Und das große Problem ist, dass dann die Kliniken untereinander zu Konkurrenten werden. Ich werde als Arzt quasi schon erzogen dazu, meine Nachbarklinik als großen Konkurrenten zu sehen, dem ich quasi die Kunden abspenstig machen muss, damit die Klinik am Ende eine schwarze Null oder einen positiven äh, Betrag dann übrig hat. Ja, das Sie, ist tatsächlich so. Sie schreiben in
1: Ihrem Buch auch von Erfolgsbeteiligung, die es auch für Ärzte gibt. Dann steht im Vertrag drin, wenn Sie so und so viele hm. weiß nicht, Herzkatheter einpflanzen, dann gibt es halt auch eine Prämie am Ende. Das hört sich ja schon ziemlich krass an.
0: Tatsächlich war das so, dass über die Privatkliniken eben auch die in der Wirtschaft üblichen Mechanismen übernommen wurden. Dazu zählt zum Beispiel, dass man so eine Art Bonussystem gemacht hat, das heißt, eine quasi leistungsorientierte Vergütung hat. Und da wurden tatsächlich dann Operationszahlen vorgegeben, da wurden tatsächlich Leistungszahlen äh, festgelegt. Und der Arzt hat dann unter Umständen bis zu einem Drittel seines Gehaltes als Chefarzt äh, abhängig von solchen Verträgen. Und dass da unter Umständen selbst integere Menschen in Schwierigkeiten geraten, das ist nachzuvollziehen teilweise. Ähm, es ist Gott sei Dank so, dass auf Einfluss von Ärzteverbänden in der Zwischenzeit etwas modifiziert wurde. Also man kann jetzt nicht mehr Operationszahlen reinschreiben, aber es gibt hier subtile Mechanismen, mit denen man das Gleiche erzielen kann, dass eben quasi zunächst mal die Leistung stimmen muss und davon ist die Erfolgsprämie abhängig. Dann.
2: Eine ähnliche Drucksituation haben aber auch die Pflegekräfte in den Kliniken, nicht nur die Ärzte die eben durch den Zeitdruck, den sie haben, damit das Geld erwirtschaftet werden kann, oft genug merken, dass sie gar nicht auf die Art und Weise pflegen können, wie es eigentlich medizinisch gut und richtig wäre. Und dann auch äh, abends mit dem schlechten Gefühl nach Hause äh, gehen, äh, unter dem Druck eben nicht das Beste für den Patienten getan zu haben. Mhm. Ähm, weil sie das zeitlich eben gar nicht mehr erbringen konnten. Weil durch, die, durch diesen Renditedruck äh, entsprechend äh, die Arbeitslast so hoch geworden ist, dass es gar nicht mehr geht, so zu pflegen, wie es eigentlich sein sollte.
1: Und Sie haben ja nun als katholischer Betriebsseelsorger auch noch einen Papst, Franziskus, der auch zu dem Thema sich schon geäußert hat und gesagt hat, Gesundheit darf nicht zur Ware werden. Gesundheit ist ein primäres Gemeingut. Machen es denn dann kirchliche Kliniken besser und bemühen die sich da einen anderen Weg zu gehen oder stehen die auch unter dem Druck des allgemeinen Marktes, der Gesundheit inzwischen geworden
2: ist? Ja, ich hoffe, dass ähm, die äh, kirchlichen Kliniken es besser machen, ähm, gerade mit dem diakonischen Anspruch, den wir als Kirche auch haben. Ähm, sie sind natürlich auch Teil von diesem Markt und auch da kann es ein Risiko geben, auch äh, in diese Wirtschaftsrichtung abzudriften. Aber ich hoffe, dass auch die äh, Kliniken ähm, im kirchlichen Bereich entsprechend einen anderen Fokus haben und da auch ja, die, die Werte aus ihrem Glauben entsprechend auch in ihrer Arbeitswelt mitnehmen können.
1: Weil das so das Besondere wäre, was ja auch ein katholisches Krankenhaus zum Beispiel ausmachen kann, wenn man sich von dem Nachbarkrankenhaus unterscheiden will. Ne? Also, dass man halt doch nochmal was anderes anbietet, als nur auf den
2: Fall zu schauen. Dass ja. neben der Wirtschaftlichkeit eben der Mensch im Mittelpunkt steht. Und das ist auch für Papst Franziskus immer wieder ein wichtiges Thema, ähm, dass der Mensch im Fokus ist und da auch wirklich äh, die, die ganze Bevölkerungsbreite eben auch die ärmeren Menschen unserer Welt. Der Papst Franziskus spricht da ja auch nicht nur für Deutschland, sondern auch wirklich weltweit mhm. für das Thema Pflege und Klinikversorgung. Mhm.
1: Fühlt man sich als Arzt manchmal dann schon
2: mehr als Kaufmann oder als BWLer, wenn man
1: so die Entwicklung anschaut?
0: Im Grunde ja. Es wird quasi zunehmend in der, der Arzt da der beeinflusst. Das fängt schon bei Assistenzärzten an, die im Prinzip... Manchmal äh, medizinische Fakten lieber nachgoogeln, ja, aber dafür eben die DRG-Ziffer, also das heißt die Abrechnungsziffer, kennen. Mhm. Beispiel, ein junger Assistenzarzt sagte zu mir, wenn ich einen Patienten in der Notaufnahme habe, der fünf, sechs, sieben schwere Diagnosen hat, dann überlege ich mir schon, ob ich den zu mir oder in meine Abteilung aufnehme oder lieber abdrücke in eine andere Abteilung oder möglichst sogar vielleicht in eine andere Klinik verlege. Das heißt, es fängt da schon an. Im oberen Bereich, also Chefärzte, Oberärzte, wird im Prinzip schon umprogrammiert. Das heißt, wir müssen lernen, dass wir ein Teil der Klinik sind und für die Ökonomie verantwortlich sind. Und da geht die Schere immer weiter auseinander und ich habe schon den Eindruck, dass viele Entscheidungen zunehmend Ökonomie getriggert sind und nicht mehr reine Medizin. An der Stelle finde ich es auch wirklich schwierig, wenn Kliniken
2: auch Wirtschaftsberatungsunternehmen mit an Bord nehmen, um sich beraten zu lassen für ihren optimierten Betrieb. Dann findet die Beratung auch wirklich auf wirtschaftlicher Ebene statt. Eigentlich bräuchte es da einen Sonderweg. Es geht um den Menschen, es geht um die... Patienten und es geht darum, dass die Menschen wieder gesund werden und es sollte nicht der Schwerpunkt darauf liegen, dass möglichst wirtschaftlich agiert wird und möglichst viel Rendite geschaffen wird.
1: Aber wirtschaftlich agieren muss man schon als Krankenhaus, oder?
2: Auch, auch das, das ist ja notwendig, damit das Krankenhaus überhaupt Bestand haben kann. Mhm. Das ist notwendig, um Investitionen zu tätigen für neue medizinische Geräte. Mit Augenmaß braucht es ein wirtschaftliches Agieren, aber das, was wirtschaftlich an äh, Gewinn geschaffen worden ist, sollte zum Beispiel aber wieder reinvestiert werden in die Klinik und nicht, wie es heute ist, bei äh, Renditen abfließen, wo Gelder unseres Krankenkassensystems aus dem System rausfließen äh, zu den Aktionären und eigentlich gar nicht mehr den Patienten zugutekommen.
0: Ich denke, eins sollte man ein bisschen unterscheiden. Ökonomie und Kommerzialisierung, eine, ök ein ökonomisches Arbeiten, ist, glaube ich, jedem Arzt wichtig. Das ist ja nicht so, dass wir Gelder, die wir von Sozialkassen bekommen, da verbrassen dürfen. Aber die zunehmende Kommerzialisierung, dass dann eben Gewinne übrig bleiben, so wie Sie das gerade gesagt haben, dass dann Gelder abfließen an Shareholder, an irgendwelchen Investoren, das darf eben nicht sein. Und das ist eben in der Medizin, speziell im Klinikwesen in der Zwischenzeit so groß, dass eben teilweise zweistellige äh, Beträge da als äh, Renditen mhm. versprochen werden und aus dem System herausgezogen werden. Und man muss sich überlegen, das ist Geld, das aus Sozialtöpfen kommt, das quasi Aktionäre da abschöpfen aus Sozialkassen heraus. Und damit mhm. die Klinikkonzerne, die in der Zwischenzeit multinational unterwegs sind, global unterwegs sind, das sind äh, Konzerne, die Milliardenumsätze machen, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern europaweit, ja, oder weltweit sogar, und dort investieren. Und die dann aus diesem System Gewinne ab, äh, abziehen, ihre Macht steigern und quasi auch ihre Aktionäre damit gut bedienen.
1: Und dieses Fallpauschalensystem, was ja dazu beiträgt, dass solche Gewinne auch zustande kommen, das müssen wir vielleicht noch mal kurz erklären. Sie haben es schon mhm. zwei, drei Mal angesprochen. Wie funktioniert das? Haben Sie ein Beispiel, an dem Sie es kurz erklären können? Fallpauschalensystem, was ja. heißt das?
0: Also ich hatte in meinem Buch ein Kapitel über einen Wohnsitzlosen geschrieben. Das ist so ein emotionales Kapitel, das einfach darstellen soll, was passiert mit einem Menschen, der in diese Mühle gerät. Das ist ein Wohnsitzloser, der multiple Erkrankungen hatte. Der hatte also vom Herzinfarkt bis schwere Durchblutungsstörungen am Bein mit schwarzen Vorfuß, mit, schweren, mit einer schweren Sepsis, mit einer Anämie. Der hatte also ein Sammelsurium von schweren Erkrankungen, die alle behandelt werden mussten. Letztendlich bekommt die Klinik für die Hauptdiagnose, in dem Fall Herzinfarkt, eine Abrechnung, auch nur nach langen Kämpfen mit dem Sozialamt. Die anderen Erkrankungen steigern zwar ein wenig denn den Gewinn quasi, aber man kann hier nicht mehr von Gewinn reden, denn die Kosten, die dadurch entstanden sind, durch die Behandlung sämtlicher Erkrankungen, bis man den Patienten entlassen konnte, sind so enorm hoch, dass die Klinik Verluste macht, die in den Bereich von 50.000, 60.000 Euro gehen. Mhm. Wenn Sie solche Patienten mehrfach in der Klinik haben, dann kann man sich vorstellen, dass ein äh, kaufmännischer Direktor natürlich da sehr unruhig schläft und dass der natürlich dann äh, sagt, bitte solche Patienten nicht zu uns in die Klinik schickt ihr irgendwo anders hin das
1: heißt sie hätten den eigentlich den wohnsitzlosen mehrfach entlassen müssen und wieder behandeln müssen, wieder aufnehmen müssen, damit sie für ja. jede einzelne Krankheit dann eine Fallpauschale genau, bekommen. Genau Nur so geht
0: es. Also, so ist es. also sie ja. mhm. können Beispiel nehmen, wenn Sie ihr Auto äh, jahrelang nicht in die Werkstatt gebracht haben. Es hat jetzt ganz viele Baustellen und Sie bringen es dorthin, aber der Mechaniker sagt: Ich richte Ihnen Ihren Motor. Der Rest interessiert mich nicht, weil dafür kriege ich kein großes Geld. Mhm. Wenn Sie aber in vier, sechs Wochen wiederkommen dann richte ich Ihnen die Autoelektrik und wenn Sie wieder in vier Wochen kommen, dann kriegen Sie neue Reifen und wenn Sie wieder in vier Wochen kommen, ja. kommt das nächste, die nächste Baustelle dran. Und die wird jedes Mal dann neu finanziert. Und das ist das System, das quasi dazu geführt hat, dass wir so eine Art Drehtürmedizin haben. Das heißt, wir haben noch nie so viele stationäre Behandlungen gehabt, wie nach Einführung des DRG-Systems. Also es hat... Unglaublich zugenommen, wir hatten 19, 2019 etwa 19,8 Millionen stationäre Behandlungen. Während der Corona-Zeit ist etwas zurückgegangen, die Zahlen steigen jetzt wieder an. Mhm. Aufgrund von dem, dass sie nicht als Mensch, als Gesamtpaket in Anführungszeichen behandelt werden, sondern partitioniert in einzelne Bereiche, die sich dann wieder rechnen lassen. Also ich entlasse den Patienten schon, wenn ich ihn jetzt chirurgisch versorgt habe mit der Maßgabe. In sechs Wochen kommen Sie erneut auf die innere Abteilung. Dann geht das Spiel von vorne los.
1: Herr Görg Sie sind ja auch engagiert in der Bündnispflege in Stuttgart. Was macht dieser ökonomische Druck da, dieser privatwirtschaftliche Druck, ähm, Druck Gewinn zu machen? Was macht er mit dem Personal? also Hat man überhaupt noch Zeit, mit dem Patienten zu sprechen? Auch, ja Psychosoziale Unterstützung zu geben bei schwierigen Fällen. Was macht das mit dem Personal? Was kriegen Sie da mit aus der Mitarbeiter im Bündnispflege in Stuttgart?
2: Ja, das Bündnis hat ursprünglich mit dem Ziel begonnen, mehr Personal für die Kliniken. Inzwischen ist die Problematik viel breiter geworden und das mehr Personal, das ist genau eines, eines der Dilemma, dass gerade in der Situation heute, in diesem wirtschaftlichen Druck, die menschliche Komponente oft unter den Tisch fällt, dass eben keine Zeit mehr ist für ein Gespräch, selbst für ein kurzes, wie eben schon genannt, überhaupt für die, für die richtige Behandlung, dass es zu wenig Personal gibt und eben auch immer wieder Mitarbeitende im Pflegebereich aufgerufen sind, einzuspringen, wenn ihre Kolleginnen und Kollegen erkrankt sind, wenn jemand ausgefallen ist, muss man das kurzfristig einspringen, Viele werden Sonntagabend informiert, dass sie doch bitte am Montag kommen sollten. Ähm, und daran fällt natürlich die Problematik, dass diejenigen, die im Pflegebereich arbeiten, selbst sozial engagiert sind und eben auch ihren Herzens- und Traumberuf ausüben mhm. und eben auch für ein gutes Miteinander sind. Und in dem Fall sagen, sie möchten ihre Kolleginnen und Kollegen nicht alleine lassen, wenn doch immer jemand fehlt, und, und sich dann auf, doch erweichen oder? lassen, doch arbeiten zu gehen, womit wieder die freie Woche geplatzt ist und damit auch das Privatleben auf lange Sicht äh, zu Schaden kommt.
1: Also Selbstausbeutung ja. und dann bis hin zu Burnout und ja, genau. dann kündigt man irgendwann, wenn man merkt, also ich ja. muss jetzt was tun, was ändern, sonst tue ich mir selbst nicht mehr gut. Ja, Es gibt ja auch viele Leiharbeitskräfte inzwischen in Krankenhäusern. Ähm, soll man Leiharbeit eventuell verbieten in der Pflege, damit äh, dieses System da nicht weiter unterstützt wird? Leiharbeit?
2: Also in einem, in einem, in einem guten Fall ist natürlich ein äh, Unternehmen, auch eine Klinik äh, bestrebt, einen Mitarbeiter, der eben ein fester Mitarbeiter oder eine feste Mitarbeiterin ist, äh, äh, entsprechend gut zu unterstützen, zu begleiten, äh, nach guten Löhnen zu bezahlen. Bei Leiharbeit geht diese Verantwortung einfach verloren. Und die Kliniken kaufen eine Dienstleistung ein, äh, ziehen sich damit aber aus der Verantwortung raus, gute Arbeit anzubieten und gute Arbeitsbedingungen. Äh, denn dafür ist dann äh, das Unternehmen zuständig, was äh, die entsprechende Leihkraft zur Verfügung stellt. Ähm, von daher ist das Modell Leiharbeit auch im Klinikbereich ja, nicht, nicht der Idealfall. Was sagen Sie?
0: Man kann es nicht verbieten, weil das natürlich rechtlich erlaubt ist und die Kliniken teilweise mit dem Rücken zur Wand stehen. Die können sagen, ich lasse die Operationen ausfallen oder ich schaue, dass ich eine OP-Schwester als Leihkraft bekomme. Es führt natürlich zu Riesenproblemen innerhalb der Klinik. Nämlich diese Schwester ist vielleicht sechs Wochen, acht Wochen in der Klinik. Die übernimmt keine Verantwortung für irgendwelches Management, für irgendwelche äh, kollegialen Beziehungen. Die weiß genau, dass sie nach acht, nach zehn, nach zwölf Wochen wieder weg ist. Sie kann sich das raussuchen. Insofern entsteht da schon... Ein Konflikt interpersonell ja. und hinzu kommt noch, dass die Schwester, die jetzt 25 Jahre da den Kopf hingehalten hat, dass die weiß, diese Leihkraft verdient deutlich mehr, wie ich bis zu einem Drittel kann das mehr sein. Und deshalb gibt es tatsächlich Bestrebungen, in Berlin war das so, ganz groß, von der Charité, die Pflege, Vorsitzende Tag, quasi, die fordert, man sollte das eigentlich verbieten. Aber das ist natürlich nicht möglich, das ist völlig klar.
1: Aber wo wir bei den Sachen sind, beim Ausblick, was kann man denn nun in Zukunft machen? Also Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat eine Reform angekündigt, mhm. mehr Medizin, weniger Ökonomie. Und was macht er zum Beispiel mit dem Fallpauschalensystem? Was, mhm. Er hat da gesagt, er will Vorhalteleistungen abrechnen. Mhm. Also wie sehen Sie das?
0: Er hat ja sogar gesagt, es sei die größte Revolution der letzten 20 Jahre im Gesundheitswesen. Im Grunde muss man sagen, Herr Lauterbach hat offensichtlich erkannt, dass dieses Pauschalabrechnungssystem der falsche Weg war. Dass der genau in die Sackgasse führt, dass die Ökonomie die Medizin dominiert. Das ist schon mal gut. Und dass er auch jetzt Ansätze hat in dieser Kommission, die da besteht, äh, Regierungskommission. Äh, da Dinge zu ändern, ist auch richtig. Aber er wagt den Schritt nicht bis zum Ende. Das heißt, das Fallpauschalensystem hat sich überlebt. Es ist die Mutter allen Übels, wenn man so will. Kommt ja aus Australien, es aber dort
1: ist es ja schon wieder weit ja, ne?
0: Das äh, DRG-System, also Diagnosis Related Group, so heißt es, abgekürzt, mhm. dieses Pauschalabrechnungssystem ist eigentlich in den USA erfunden worden, mhm. aber als Patientenklassifizierungssystem. Nie gedacht, als Abrechnungssystem. Und die Australier haben das dann eben als Abrechnungssystem genommen und damals äh, hat die deutsche Politik eben dieses System übernommen. Australien hat zum größten Teil das System modifiziert oder teilweise wieder abgeschafft. Deutschland hat es perfektioniert, wie eben das in Deutschland manchmal so üblich ist. Ja? Und jetzt kommt man endlich zu der Erkenntnis, politische Fehler von damals einzugestehen. Das ist, eine, finde ich, eine gute Sache, dass Herr Lauterbach wirklich sagt, die, die, es muss wieder dominieren die, die Menschlichkeit, die Medizin und nicht die Ökonomie. Aber er denkt es nicht bis zum Ende. Er muss dann ehrlich sein und sagen, dieses System ist ursächlich und es muss komplett abgeschafft werden.
1: Was ja auch immer wieder diskutiert wird, ist die Frage, wie viele Krankenhäuser brauchen wir in Deutschland? Also natürlich jemand, der auf dem Land wohnt und es weit hat zu einem nächsten Krankenhaus oder zu einer Geburtsklinik, weil man schwanger ist. Dann äh, möchte man natürlich gerne, dass ein Krankenhaus in der Nähe ist, dass man schnell erreicht. Andererseits heißt es dann wieder, es ist zu teuer und so ein Krankenhaus kann nicht alles anbieten, was wir brauchen. Gibt es da äh, Vorschläge von Herrn Lauterbach oder was würden Sie vorschlagen?
0: Es gibt sicher Vorschläge von Herrn Lauterbach. Er selber hat vor ein paar Jahren noch getwittert, dass die Hälfte der deutschen Kliniken überflüssig sei. Also okay. die könnte man schließen. Das Problem ist, dass wir schon vor der Wende, wenn man beide deutschen Staaten zusammennimmt, ungefähr 3500 Kliniken in Deutschland hatten. In der Zwischenzeit sind wir bei etwa 1800 Kliniken angelangt und wenn man die Fachkliniken noch ausrechnet, dann sind es 1200 Kliniken etwa, die Grundversorger sind. Nun will man natürlich Geld sparen und man will das über den Weg und denkt, wenn man Kliniken schließt, spart man Geld. Diese Ansätze haben verschiedene Kommissionen eben äh, vorgeschlagen, unter anderem die Bertelsmann Stiftung, es war auch zum Beispiel die Leopoldina, es gibt jetzt eine Regierungskommission, da sind glaube ich 16 oder 18 Teilnehmer drin erwählt. Das Merkwürdige ist, dass in allen diesen Kommissionen immer die gleichen Leute sitzen, dass das wirtschafts Wissenschaftler sind, dass das Gesundheitswissenschaftler, Rechtsanwälte und vielleicht mal ein handverlesener Chefarzt mhm. da drin sitzt. Es sind weder die Verbände der Ärzte drin, es sind weder die Krankenkassen da drin, es sind weder aus der Pflege jemand in diesen Kommissionen drin, also Leute, die vor Ort arbeiten und die im Prinzip ihre Erfahrungen damit einbringen können. Also und, und, sie die, und die, wenn ich das noch sagen darf, die Leopoldina hat sogar behauptet, 320 Kliniken in Deutschland seien ausreichend. Die Bertelsmann Stiftung sagt, 600 Kliniken sind ausreichend. Und man will die Kliniken mit einem Mechanismus schließen, der falsch ist. Das heißt, über die Ökonomie oder über Qualität, vorgeschobene Qualität. Das heißt, die Ökonomie. man will die Kliniken schließen, die sich ökonomisch nicht rechnen. Und deswegen fährt man eben kleine Kliniken an die Wand, um die ein Argument zu haben, die rechnen sich wirtschaftlich nicht und wir schließen die. Dass es Krankenhausschließungen geben wird, zum Beispiel in Ballungszentren, ist gar keine Frage. Man kann dort tatsächlich die eine oder andere Klinik schließen. Aber Kliniken müssen, wenn eine Schließung ansteht, nach einem Verteilungsmuster geschlossen werden bzw. erhalten werden, die eine regionale gute Grundversorgung gewährleistet. Okay.
1: Wir müssen, also Sie könnten noch lange weiterreden. Es ist ein kompliziertes Thema, aber es ist ein wichtiges Thema, was uns alle angeht. Vielen Dank, dass Sie da waren und ein bisschen Aufklärung hoffentlich betrieben haben. Geschäftsmodell Gesundheit, wenn der Markt mehr zählt als die Medizin, das war Alpha und Omega für heute. Sie können die Sendung übrigens auch als Podcast nochmal anhören, überall wo es Podcasts gibt. Danke für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal bei Alpha und Omega. Übrigens, Alpha und Omega, mehr als du glaubst, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg-Stuttgart und Freiburg und des evangelischen Medienhauses in Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf BibelTV und auf YouTube. Weitere Infos finden Sie unter kirchenfernsehen.de und kipp-tv.de. Wenn Sie Fragen, Wünsche und Feedback haben, schreiben Sie uns gerne an podcast-radio.de. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann hören Sie doch mal rein in Podcast-Folge Nummer 5. Da geht es auch um ein Gesundheitsthema. Eine ganze Sendung rund um den berühmten Wasserpfarrer Sebastian Kneip und seine Kneipp-Naturheilmethode.